0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute mit der Ausgabe rotes Licht, grünes Licht. Viel Spaß. Football
1: Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
0: Moin Lorenz.
1: Ja, mein Philipp.
0: Ja, äh, was soll das eigentlich bedeuten? Wir haben uns diesen Namen mal ausgedacht, äh, beziehungsweise wir haben diesen Namen übernommen aus einer äh, Serie, die vor zwei Jahren mal sehr bekannt <lacht> über Netflix, glaube ich, lief, äh, Squid Game. Und äh, das haben wir irgendwie beibehalten, weil wir einmal über die roten Lichter, also über die Red Flags im US-Stil zu sprechen. Das heißt, die Spieler, die aus medizinischen Gründen oder aufgrund von charakterlichen Einschränkungen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Probleme bereiten können. Und äh, deshalb äh, erwarten wir, dass diese Spieler entweder später gedraftet werden oder sich äh, als mögliche Problemfälle herausstellen können oder, das auch dazu gesagt, zu bestimmten Teams gehen sollten vielleicht, damit äh, das Ganze in besonderem Maße gehandelt werden kann. Äh, und die grünen Lichter. Das heißt, wir wollen nicht nur über die negativen Beispiele reden, sondern auch über die besonderen Spieler, die einem Lockerroom einen äh, bestimmten Stempel aufdrücken können, die äh, Führungsspielerqualitäten mitbringen, äh, die einen besonderen Charakter, ein besonderes Sozialverhalten an, an den Tag legen, was, was Teams einfach sehr hoch schätzen. Äh, Nehmen wir, glaube ich, als das bekannteste Beispiel gerade Jalen Hurts, von dem das bekannt war vor dem Draft, dass er, ja, meine, es gab Beispiele wie, wie äh, ich, ich habe hier mal eben für 400 Yards äh, gespielt und habe dem Gegner 50 Punkte reingeschenkt und eine halbe Stunde später war Jalen Hurts mit seinen Wide Receivern schon wieder im Geräteraum und hat trainiert. Ähm, das spricht natürlich über einen besonderen Charakter, über einen besonderen Führungsspieler, der auch andere mitgezogen hat dabei. Und äh, das Resultat seiner besonderen Arbeitsmoral und Motivation, Selbstmotivation, ja, das sehen wir jetzt ein Stück weit auch darin, dass er sich in der Liga bei den Profis festgesetzt hat und äh, jetzt auch seinen ersten großen, großen Vertrag bekommen hat.
1: Ja, genau. Ähm, also in der, in der Folge geht es darum, so ein bisschen... Also wenn ich jetzt mal für mich spreche, ist mein mein Netzwerk und meine Kontakte so ein bisschen zu nutzen, die ich habe, ob das in der NFL ist, ob das im College Football ist, um ähm, da ja so bestimmte Gerüchte sind im Endeffekt, also ich kann hiervon wenig verifizieren, das sind meistens Dinge die ich über den, den dritten oder vierten Menschen höre irgendwie, die irgendwer mal gesagt haben soll. Also das ist einfach so in dieser Folge, die positiven und negativen Beispiele. Die positiven sind meistens dann eher noch ähm, in den, ja, äh, für uns Außenstehende, sage ich mal, äh, zugänglich, die negativen eher weniger. Ich muss auch dieses Jahr sagen, ich finde gerade was Verletzungen angeht und was so ja die Top Spieler angeht, es eher wenig rote Flaggen. Also, da sind dann Verletzungen dabei, die, wo ich auch ein paar hier aufgezählt habe und nachher nennen werde, aber wo man auch realistisch sagen muss oder sagen kann, da gibt es jetzt keinen, ja, das das sind jetzt keine, was weiß ich, ähm, Unterkörperverletzungen bei Offensive oder Defensive Line, wenn die immer. Oder Knieverletzungen, die dauernd wiederkamen, oder das das ist dann mal was weiß ich, ein Hamstring, also die oder ähm, ja, eher leichte Verletzungen und ähm, keine, die jetzt, die, die jetzt so wie in den vergangenen Jahren, so Carson Strong war zum Beispiel letztes Jahr der Quarterback von Nevada, so das Paradebeispiel, wo es einfach leider klar war, dass sein Knie halt langfristig kaputt ist. Also so Spiele habe ich jetzt in dieser Klasse, was das, was die Verletzung angeht, gar nicht so gefunden.
0: Ne, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir an dieser Stelle ähm, zum einen das sagen, was wir eben mitbekommen haben durch Kontakte, durch, durch äh, Twitter, Social Media, alles, was wir irgendwie nutzen können, was wir versuchen natürlich auch zu verifizieren. Aber wir können am Ende weder die Spieler direkt danach befragen und äh, in der Regel auch nicht die Coaches, die sie hatten, danach fragen, was genau dahinter steckt. Ähm, was aber klar ist, und das ist, glaube ich, der Anhaltspunkt, den wir hier geben wollen, wenn, wie im letzten Jahr, Nakobi Dean die ganze Zeit nicht gedraftet wird, obwohl der teilweise als Erstrundentalent gehandelt wurde, dann hoffen wir, dass wir euch mit dieser Folge hier das dafür an die Hand geben können, warum ihr euch erklären könnt am Draftabend, warum das vielleicht so ist und warum die Teams dort bei dieser Personalie verunsichert sind. Das heißt nicht, dass, dass, dass jeder Spieler, der früh wird, äh, der früh gedraftet wird, diese Concerns nicht mitbringt. Ähm, aber zumindest hat es dafür gesorgt, dass nicht alle 32 Teams diesen Spieler plötzlich äh, ja, links liegen lassen oder so ein bisschen vorsichtiger bei ihm sind. So. Das können wir, glaube ich, da, dazu sagen. Wir wollen hier niemanden vor den Bus werfen, äh, wenn es darum geht, mit Gerüchten aufzuräumen oder äh, Dinge breitzutreten. Jeder von euch und jede von euch, die das jetzt hört, kann sich einen eigenen Teil dazu denken und äh, das auch selber für sich einordnen und selber bewerten, ohne dass wir jetzt sagen müssen, der Spieler hat sich hier so und so verhalten und deshalb würde ich ihn auf keinen Fall nehmen, sondern ihr bekommt die Informationen und was ihr daraus macht, dass es selbst überlassen.
1: Genau, also ja, eine Corby Dean ist ein super Beispiel, wo es mit Sicherheit nicht am Charakter lag, sondern einfach halt an den Verletzungen äh, letztes Jahr, der lange Zeit als, boah, ja, Erste Rundenspieler vielleicht Top 50 Spieler gehandelt wurde und dann wesentlich später, als das gedraftet wurde. Und so ist bei uns auch die, die wir als rotes Licht. Ähm, bezeichnen, wenn die dann am, am Draft Abend oder am zweiten Tag des Drafts fallen oder vielleicht auch erst am dritten Tag genommen werden, obwohl sie eigentlich wesentlich höher gehandelt wurden, ähm, dann wisst ihr vielleicht warum und wenn die eigentlich überhaupt nicht fallen, dann haben wir vielleicht auch Unrecht gehabt. Ähm, es braucht auch immer nur ein Team, das die Concerns nicht so hat und nicht so sieht, also ja, ich, ich, ich will einfach damit sagen auch, dass das natürlich nicht hundertprozentig ist, was wir jetzt sagen, also nicht jeden, der dich bei rotes Licht nenne, muss unbedingt fallen, nicht jeder, der grünes Licht hat, muss unbedingt höher gehen, als ihr das vielleicht denkt äh, oder als man das als Außenstehender denkt, sondern, ja, aber ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahren den ein oder anderen hier ähm, schon auch genannt haben, für beide Aspekte dann höher oder tiefer gedraftet mhm. wurde. Ähm, da sind wir natürlich auch nicht die einzigen, aber ja, ich denke schon, dass das so ein paar Tage vom Draft danach eine recht wichtige ja, Ressource ist und recht wichtige Info nochmal sein kann in gewissen Fällen.
0: Ja, lass uns doch gleich zu Anfang mit einem vermeintlichen roten Licht, was gerade durch die Medien geistert, aufräumen oder das vielleicht auch ein Stück weit einordnen, wie wir beide das sehen. Wie gesagt, ihr könnt das auch selber für euch beurteilen, aber wie wir das sehen. Ähm das ist die Debatte, die jetzt losgegangen ist um die Quarterback Nummer 1. Äh, es scheint sich momentan, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, es scheint momentan so zu sein, als wäre Bryce Young wohl derjenige, der von den Carolina Panthers an 1 geholt wird. Jetzt gerade gibt es zwar auch wieder seit einer halben Stunde, glaube ich, gefühlt Gerüchte, dass es Will Levis sein soll. Äh, plötzlich, Plötzlich spielt Las Vegas komplett verrückt und macht Will Levis jetzt zum First Pick, also ähm, habe ich noch gar nicht also, mitbekommen. Mit ja, jetzt gerade, jetzt gerade, jetzt gerade wird das breit getreten, dass äh, dass äh, plötzlich die Sportsbooks äh, fangen jetzt an, die Wettquoten für Will Levis radikal zu verändern. Ähm, klar, kann das natürlich ein Indikator dafür sein, dass die Pandas Will Levis nehmen an eins, aber das ist mir geradezu spekulativ, weil äh, da da habe ich halt äh, überhaupt keinen Hintergrund gerade. Ich habe zwei Hintergründe, warum es einmal CJ Stroud ist, weil ich halt einfach, und das habe ich hier öfter schon begründet, mir das, mir das Staff, was bei den Pandas halt rumläuft, ganz gut gefällt, ganz gut zu, zu, zu einem Quarterback wie Stroud eben passen könnte. Deswegen bin ich für die Argumentation, dass Stroud derjenige ist, der an eins geht. Jetzt ist es aber so, Bryce Young scheint sich auch äh, was eben ja die Panthers haben ja gar keinen Grund, das irgendwie zu verhüllen und äh, momentan scheint es wohl in diese Richtung zu gehen, dass man sich auch aus Panthers-Seiten zwar noch nicht zu 100 dazu äußert, aber dass man eine Tendenz Richtung Bryce Young hat. Ähm, die Panthers werden schon wissen, was sie da tun. Bryce Young, ja, wahrscheinlich der beste Quarterback dieser Draft-Klasse ähm, und damit halt auch gut begründet, sage ich mal, zu sagen, er geht an 1 was allerdings sich jetzt so in diese Debatte reinmischt, ist dieser S2-Test. Ich weiß nicht, ob du auch von dem gehört hast. Ähm, ich habe ich hab vor ein paar Monaten das erste Mal einen The Athletic-Artikel darüber gelesen, dass Drew Brees den auch mal jetzt vor zwei, drei Jahren mal gemacht hat. Es geht um Reaktionsschnelligkeit. Ich habe ein paar Videoclips dazu gesehen und dachte okay, ich bin auch kein guter NFL Quarterback. Also ja, da, da muss man schon ganz schön liefern. Das ist das eine. Also die Vorhersage ist, wer bei diesem Test, man kann dort 100 Punkte erreichen und es geht um Reaktionsschnelligkeit, wer bei diesem Test über 80 Punkte erreicht, kann ein guter professioneller Sportler sein. Also der Test wurde nicht nur von, von Footballern gemacht, sondern eben auch von Fußballern, Basketballern ähm, und man hat jetzt eben auch so ein paar Datensätze schon von ehemaligen Profis, um das Ganze eben auch irgendwie ja festzulegen, sag ich mal, um das Ganze zu, zu fundieren. Äh, ja und wenn ein Spieler, das ist natürlich keine Garantie, nur weil er einen Wert über 80 hat, dass er das wird, aber hat er einen Wert, der schlechter ist als 80, dann ist die Chance sehr gering, dass dieser Spieler noch eine erfolgreiche professionelle Karriere als Sportler hat. Und äh, CJ Stroud soll, das ist noch nicht mal verifiziert worden von demjenigen, der diese Tests macht, er soll aber sehr schlecht getestet haben in diesem Bereich. So, ähm, was sagst du dazu? Glaubst du wirklich, dass das jetzt die Texans verunsichert oder gibt es andere Gründe dafür?
1: Ich glaube, die Texans sind sowieso auch wenn man sich anguckt wer ähm, CJ Strouds Agent das ist derselbe Agent wie den den auch Deshaun Watson hat ähm, sehr ja ein bekannter Agent David Mueller Getter der viele gute ähm, NFL Spieler repräsentiert mit dem die Texans aber eben in der gesamten Deshaun Watson Saga nenne ich es mal einen ziemlich schlechten ähm, ja, ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht haben, was mit Sicherheit auch ein Stück weit auf Gegenseitigkeit beruht. Ich will da jetzt gar nicht nur ähm, David Mueller Getters einen Einfluss irgendwie schlecht reden. Ich weiß da auch nicht mehr zu, aber ich kann mir doch auch vorstellen, dass die sagen, okay, jemand, der sich für ihn, für Mueller getter als Agent entscheidet, der passt vielleicht nicht unbedingt ähm, charakterlich zu uns. Um das, um, um das so mal zu sagen. Und außerdem möchten wir uns, wenn wir jetzt ein Franchise Quarterback nehmen, nicht wieder dauerhaft mit diesem ähm, Agent auseinandersetzen. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, kann es mir ganz gut vorstellen. Zu diesem, wie heißt der wie heißt der Test nochmal, S12, S2? 2
0: glaube ich. Ich glaube S2 Test,
1: ja. Genau, äh, zu diesem S2-Test kann ich selber nur folgendes sagen. Also wenn man Leute, die in der NFL arbeiten, in der NFL gearbeitet haben, fragt, dann gibt es verschiedene um, kognitive Tests, nenne ich die jetzt mal, und ich bin da absoluter Laie, deswegen äh, entschuldige ich mich jetzt schon mal für sämtliche Fachbegriffe, die ich da, die ich jetzt hier völlig verkehrt benutze, und psychologische Tests, die man nutzt und auch zu einem gewissen, zu, zu einer gewissen Weise wertet. Ich weiß zum Beispiel, dass die Raiders diesen S2-Test ähm, nicht machen, dass die eine Alternative haben, die auch ähnlich sein soll. Ähm, Im Endeffekt ist das sowas für mich, das kann man schön nutzen, wenn man wen eh schon mag und wenn man jetzt sagt, okay, Bryce Young, den finden wir eh klasse und da, der checkt jede Box und außerdem hat er noch eine 95 auf diesem, auf unserem, von, von 100 auf diesem Test gescored. Wollen jetzt zu sagen, den Spieler nur deswegen runter zu, Run runter zu graden, schlechter zu graden, das finde ich schwierig, das mag es geben. Ähm, ja, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob die Texans das machen, ähm, aber es gibt da Möglichkeiten, auch nicht nur, wie gesagt, zu dieser kognitiven, sondern auch zu irgendwelchen psychologischen Tests, wo es Firmen gibt, die ja früher mal Navy Seals-Kandidaten ähm, oder Pilotkandidaten oder was weiß ich getestet haben, das Ganze jetzt so langsam an die NFL verkaufen, ja, und was auch gut sein kann oder auch nicht, ähm, wie gesagt, für mich kann das so, so ein bisschen richtungsweisend sein, ich möchte natürlich auch Ganz gerne hätte ich auch den Kontext, wann und wo hat CJ Stroud das gemacht, wann und wo haben andere das gemacht. Also, es ist auch was anderes, wenn du das, wenn einer den vielleicht am Abend des NFL Combine macht und jemand anderes ähm, morgens bei einem bei einem ähm, Team visit. Also da wissen wir auch einfach nicht viel und wir wissen, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht unbedingt, ob CJ Stroud das da, da jetzt gut oder schlecht abgeschnitten ist. Für mich ist das so ein bisschen zu simpel fast schon, dass man jetzt sagt, okay, jemand der da gut ist, der ist auch ein guter Athlet oder der schlecht ist, der ist auch ein schlechter Athlet oder ein schlechter Profisportler. Man kann es, denke ich mal, eher in die andere Richtung machen. dass es schon auch nochmal Fragen aufwirft, wenn jemand schlecht abschneidet und wenn jemand gut abschneidet, dann ist das sowas, was man noch mitnimmt, um sich irgendwie ähm, da ja weiterhin positiv zu stimmen ähm, über über einen Spieler, den man eh schon mag. weil ich noch zu Nummer eins sagen will, also ich mache jetzt mal das, was ich eigentlich total ungerne lese und höre und so weiter und so fort, aber ich habe hab so viel gehört jetzt in den letzten zwei, drei, vier Wochen und mich würde es jetzt echt schockieren, wenn Bryce Young nicht der nummer 1 pack ist. Also das wäre was, ich glaube, also Will Levis, das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber das ist ich, ich glaube, die anderen beiden sind raus, die anderen beiden Kandidaten, C.J. Stroud und, und Anthony Richardson, wenn, dann wäre es Levis, aber wirklich, also, nein, also, man will ja nie zu 100 sagen, deswegen sage ich jetzt zu 99 aber wenn das nicht Bryce Young ist, boah, dann ähm, springe ich hier nachts um zwei oder wann auch immer vom, vom Sofa auf und ja, das würde mich ziemlich schockieren.
0: Ja, äh, was du, was du gerade sagst und auch zusammenfasst, passt ja wunderbar in diese Folge, ne denn auch diese Punkte, die wir jetzt ansprechen, geben ja im End Endeffekt nicht äh, das Kriterium ab, weshalb ich einen Spieler drafte na, oder eben nicht drafte, sondern der ist Teil eines Gesamtbildes, das ich zu einem Spieler mir bastel, mir zusammenbaue. Äh, und da ist, ist es natürlich schon so, dass solche Werte aufgrund dieses Tests und auch vieler weiterer Tests und das ist gut, dass du das sagst. Es gibt, ähm, es gab auch ganz lange gab es immer die Leute, die die mir ständig damit kamen. Ja, Pro Football Focus hat hier die Grade und deshalb ne und, und, und äh, es gibt ja Teams, die nutzen jetzt auch PFF und so ne, und so. Ja, das ist alles richtig. Aber die Bewertung von Pro Football Focus oder die Bewertung von Advanced Analytics ist letztendlich ein Baustein von vielen. Ich versuche einfach als Team, wenn ich Spieler bewerten möchte, so viele Informationen über diesen Spieler wie irgend möglich zu sammeln und zu erhalten. Und da ist natürlich so ein S2-Test oder XYZ-Test oder wie du sie auch immer alle nennen willst, ein Teil, den ich natürlich sammle. Also, wenn CJ Stroud so einen Test gemacht hat, dann will ich das Ergebnis auch sehen weil ich diesen Spieler vielleicht drafte und, und das Schlechteste, was du machen kannst, dich zu früh auch ein Prospekt einstellen und sagen, das ist unser Mann und alles ignorieren, was du irgendwie an Daten über diesen Spieler kriegst, äh, das ist nicht gut. Und jetzt ist es so und das macht den Anschein, Bryce Young an 1 und die Texans fanden Bryce Young, glaube ich, auch ziemlich nice, Ne? Und wenn du jetzt in einem Locker, wenn du jetzt im War Room sitzt und jetzt dich seit Wochen berätst, seitdem du, seitdem du dabei bist, das Big Board zu erstellen und du verhandelst und berätst, die Scouts legen ihr Wort ein, der GM, der neue Head Coach, der Teambesitzer wird mit an Bord sein und, und seinen Senf dazu abgeben, ne? So und CJ Stroud ist einfach nicht der Quarterback, für den alle gerade ein High Five sich geben, so. Und ich sag mal, das das ist der Moment, weißt du? Du machst deinen Pick und wenn du in der ersten Runde einen Quarterback nimmst, dann erwartest du eigentlich, dass alle im Raum so, ey geil, wir haben den Spieler, den wollen wir haben und so. Und wenn das gerade nicht der Fall ist bei den Texans, wenn es um die anderen Quarterbacks geht, und wir reden nicht nur von CJ Stroud, sondern von Will Levis, von Richardson, von Henton Hooker, du kriegst die Leute nicht an Bord dafür, weil der hat hier Bedenken, der bei dem. Und dann kommt natürlich noch so ein Test, der vielleicht das auch noch so unterstützt, indem ich sage, ey, ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, so ich bin kein großer Fan von ihm. so Letzten Endes ist klar, wenn die, die den Hut auf haben, den geil finden, dann ist egal, mit wem die sich abklatschen, solange zwei Leute sich im Raum einen High Five geben können und das ist der GM und der Besitzer, dann ist alles cool, dann wird der Spieler auch geholt. so ne? Aber wenn das nicht der Fall ist, dann verstehe ich total, dass die Texans so groß das Need auf Quarterback auch ist an zwei, am Ende zögern und sagen, ey nee, natürlich werden wir einen Quarterback im Draft holen, aber mit unserem ersten Pick wollen wir einen Spieler, bei dem wir uns abklatschen, bei dem wir überzeugt sind, dass der uns weiterbringt. Und danach können wir uns gerne auch über Spieler, Spieler unterhalten, die hier im Raum zwar von mehreren eine First-Round-Grade bekommen, aber vielleicht nicht von den wichtigen Entscheidungsträgern. Ähm, dann können wir das machen. Wir sind an 12 nochmal dran, wir sind in der zweiten Runde wieder dran, alles cool. Aber mit dem ersten Pick holen wir jetzt erstmal einen Spieler, den wir alle richtig klasse finden. Und wenn das Will Anderson ist oder Tyree Wilson, dann machen wir das so. Und dann ist auch ganz egal, was da draußen in irgendwelchen mock -Draft steht. Das beeinflusst nämlich den Warroom, der seit Tagen zusammensitzt oder seit Wochen vielmehr, gar nicht. Und sollte er zumindest nicht.
1: Dazu nochmal ganz kurz, ich finde, es gibt so diese Idee... Ähm, dass, dass Teams, die eine Need of Quarterback haben, auch unbedingt einen Quarterback nehmen werden. Also das stimmt überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, eine so der der ja falschsten Einschätzungen, die 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 über den Draft immer noch auch medial. Also ich sehe es jedes Jahr ist halt ähm, auch letztes Jahr in einer schwachen Quarterback-Klasse war auch in Mock Drafts bis einen Monat vor dem Draft immer zwei drei Quarterbacks in den Top Ten. Äh, vielleicht haben wir auch Mock Drafts gemacht, wo das auch so war ist eine Lektion die die ich gelernt habe, dass ein Quarterback vor allem einen Quarterback früh zu draften in der ersten Runde ist ein großer Schritt für jedes Front Office, für jede Franchise. Ich sag mal in den 20ern ist es noch mal was anderes, aber selbst bei den bei den Packers mit Jordan Love hat man das gesehen, hätte es da ja so viel rumort, wäre Jordan Love das 33. Pick gewesen versus das 27. oder wo auch immer jetzt gegangen ist. Wahrscheinlich nicht, ja. Und ähm, diese Entscheidung zu treffen, da muss man, wie du schon sagst, da müssen zumindest die drei Headcoach, GM und Owner, die halt die größten Hüte aufhaben in dem Raum, sich schon auch einig sein. Ansonsten nimmt man nicht einfach einen Quarterback, nur weil es die wichtige Position ist, nur weil man da Need hat. Ähm, genau, und bei den Texas muss man auch bedenken, die haben einen, einen defensiven Head Coach in D'Amico Ryans, der mit den 49ers immer eine super Defensive Line hatte, und daher auch mit Sicherheit so eine Offense ein bisschen äh eine Defense ein bisschen kreiert und dadurch auch eine Defense aufbaut also wenn er sagt lass uns den besten Pass Rusher nehmen ob das Will Anderson ob das Tyree Wilson oder vielleicht jemand anderes ist ähm, dann wird mich das ja also ich das finde ich momentan wahrscheinlich ja wie gesagt dass das die, die das Gerücht schon länger und mit schon länger meine ich vielleicht zwei, drei Wochen ist, das Will Levis zwar der zweite Quarterback auf dem Board der Texans ist, wie gesagt Gerücht, also ich glaube da auch so 50-50 dran, aber ob der nun wirklich das Pick ist, nur weil er der zweite Quarterback auf deren Board vielleicht nochmal ist, glaube ich eher nicht, ähm, aber das würde mich jetzt nicht so schockieren, als wenn Bryce Young nicht der Pick Nummer eins wäre, sage ich mal.
0: Ja, und, und das, sei, das sei abschließend zu dieser Diskussion noch dazu gesagt. Also ich werde mein meinem der kommt Donnerstagmorgen auf touchdown24.de, könnt ihr euch dann angucken. Die erste Runde mocke ich dann durch. Bin gespannt, wie eure Rückmeldungen sind, aber auch, wie gut ich dann am Ende damit liege. Momentan bin ich auch an Bord bei Bryce Young an 1, äh, ne? auch wenn ich lange Zeit für CJ Stroud äh, die Fahne hochgehalten habe, was jetzt, was jetzt, was jetzt eben den Panthers-Pick angeht nicht was den besten Quarterback im Draft angeht. Ähm, und ähm, ich muss aber auch nochmal dazu ergänzen, wenn wir jetzt darüber reden, ja, dann nehmen die Texans an 12 oder an, an, oder in der zweiten Runde einen Quarterback. Diese Taktik mit, ähm, also, Nehmen wir mal an, die Texans finden Handon Hooker ziemlich klasse. So, und da sind alle, alle sind im Warroom und finden ihn richtig geil. Ne? So, du hast ja gerade gesagt, das ist nicht der Fall, aber rein hypothetisch gesprochen jetzt mal.
1: Könnte, dann, wie gesagt, genau, also.
0: Dann interessiert die Texans natürlich einen feuchten Kehricht, dass der in Mockdrafts in der Regel immer erst am Ende der ersten Runde gedraftet wird. Dann werden die den an zwei nehmen und nicht an zwölf. So, ne? Das, das ist der Punkt. Das muss halt auch nochmal allen klar sein. Für den Quarterback, für den sie überzeugt sind, dass das der Quarterback der Future ist, der Quarterback der Zukunft ist, für den werden sie den erstbesten Pick ausgeben und nicht warten, dass er eventuell noch da ist, wenn sie dann dran sind. Aber
1: mhm.
0: äh, für den QB, den sie eben ganz gut bewerten und mit dem sie sich das auch vorstellen können, für den kannst du auch nach dem zweiten Pick noch auf Quarterback gehen.
1: Also hätte, wenn und wäre, aber das würde schon auch was darüber aussagen, wenn sie, ich sag mal, in Anführungszeichen, erst an zwölfter Stelle noch, noch einen Quarterback nehmen. Also, das würde eben aussagen, dass man, ja, einerseits natürlich sehr hoch auf, auf dem Spieler war, den man an zweiter Stelle hatte. Das wird auch das, was, das wird auch, das würde auch das sein, was dann auf der Press Conference danach gesagt wird. Aber es würde halt auch ein bisschen was über den Quarterback aussagen, dass man gesagt hat, okay, so hoch, ähm, schätzen wir den auch nicht ein. Aber da dass er an zwölfter Stelle noch da ist, also, wir konnten es verkraften, hätten wir ihn nicht bekommen. Ähm, ja, ich glaube aber tatsächlich nicht nochmal, wenn das stimmt, dass Will Levis die Nummer zwei ist. Bei den anderen beiden Quarterbacks, die dann noch auf dem Board wer könnte ich mir vorstellen, dass die es bis an 12 schaffen. Bei Will Levis, auch wenn wir es und sowieso die Medienlandschaft bisschen anders sieht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der fällt. Also da war schon jetzt seit einem Jahr ist es irgendwie so... Ja, immer wieder hört man, dass die NFL halt sehr hoch bei Will Levis ist. Ich verstehe es so ganz auch nicht, wir verstehen es beide so ganz nicht. Ähm, aber es ist einfach so und ja, vielleicht werde ich jetzt auch wieder nach der Aussage eines Falschen belehrt. Also ihr merkt, man tappt so ein bisschen <lacht> im Dunkeln, aber mich würde es wundern, wenn der es so aus den Top 10 schafft. Bei den anderen zwei, in, in dem Fall Richardson und... Ähm, Stroud wird es mich nicht so sehr wundern, obwohl ich auch davon ausgehe, dass zumindest drei dieser vier Quarterbacks in Top 10 gedraftet werden.
0: Jo. So, jetzt lass uns aber dann endlich auf die echten roten Flaggen eingehen. Ähm, und ich würde sagen, mit den positiven Charakteren, die schließen wir zum Schluss ab, weil das ist meist kurz erklärt. Lass uns jeder so ein paar Spieler nennen und das begründen, warum ja, warum haben Teams wahrscheinlich eine, eine rote Flagge oder warum wird dieser Spieler später gedraftet, als es aktuell noch viele erwarten? Und wir müssen jetzt eben nicht, äh, also wir müssen jetzt nicht nochmal die Jalen Carton-Debatte führen, weil der ist ja bereits quasi herabgestuft worden. Ähm, dadurch, dass er eben nicht zu den Top-4-Spielern dieses Drafts gehört, sondern in der Regel immer einen Tacken später geholt wird. Also wenn der aus den Top-5 fällt, weiß es mittlerweile jeder der diese Sendung verfolgt und äh, der sich mit dem Draft ein bisschen beschäftigt, warum Jalen Carter später geht. Also lass uns über Spieler reden, wo ihr vielleicht denkt so, wow, jetzt habe ich was Neues gehört.
1: Okay, ähm, das nimmt dann meine ersten zwei so ein bisschen weg. Ich nenne sie trotzdem nochmal kurz namentlich. Das ist einmal Jalen Carter, bei den wir eigentlich fast jede Folge oder viel gesprochen haben, der eben neben seinem, ähm, ja, der, der, der eben auch Fragen über seine Arbeitsmoral hat, also es geht nicht nur um ähm, die 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 Fragen um die um das was da in in Georgia nach der Parade der National Championship passiert ist. Dann habe ich noch Dewan Jones von Ohio State, ähm, das hat den hatte ich auch vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, mach's jetzt auch noch mal ganz kurz. Bei der Jones sieht so aus, als ob er Probleme hat, sein Gewicht zu halten und Probleme hat. Ähm, grundsätzlich schlaue Entscheidungen zu treffen, sage ich jetzt mal. Hat beim Pro Day keinen sich sich nicht wiegen lassen, was ja dem einen oder anderen nfl headcoach in dem Fall Mike Tomlin, in dem Fall ein bisschen <lacht> blöd aufgefallen ist und außerdem soll er in Indianapolis nachts in Bars gesichtet worden sein, was halt auch einfach nicht so clever ist. Gut, damit die beiden, dann mache ich mal weiter. Ähm mit meinem ersten dann richtigen. Das ist Kili Ringo von Georgia. Also wir bleiben bei den Georgia Bulldogs und bei Kili Ringo ist es einfach so, dass ich da auch über Kontakte die Coaches bei Georgia kennen, gehört habe, dass die jetzt nicht unbedingt auf der defensiven Seite so... Ja, ähm, sauer sind, dass Kili Ringo als als was ist er jetzt? Richard Sophomore oder eben ähm, Junior? Also in seinem ersten Moment, in dem er draft eligible ist, in die NFL geht. Ich glaube, dass hat auch ein Stück weit damit zu tun, warum Kili Ringo schon so ein bisschen gefallen ist neben seinem inkonstanten Tape. Aber ich glaube, was halt, was sich auf dem Tape zeigt, dass er einfach ja inkonstant ist, das hat sich auch so ein bisschen in diesem in diesem Georgia-Programm wieder gespiegelt. Das kann öfter mal bei diesen absoluten Top-Five-Star-Recruits so sein, dass ja man kann das so Diva-mäßig nennen, aber dass da halt nicht mehr so, ich sag mal, dass das Feuer dahinter ist wie bei einem Walk-On oder bei einem Three-Star-Recruit, der jetzt bei Georgia unbedingt seinen seinen Platz kriegen muss, sondern dass Kili Ringo immer wusste, okay, ich bin halt einfach so athletisch und äh, so weiter und so fort, dass ich hier sowieso spiele und dass das natürlich auch dem einen oder anderen Coach ein bisschen schlecht auffällt, sei das dann im Run-Support, sei das... Ähm, Technisch, das kann sich auch in der NFL ändern, weil da sind alle im Endeffekt dann auch Top-Athleten, obwohl es bei Georgia auch fast schon so ist, ja, aber das ist ja wie gesagt was, wo Georgia Coaches nicht unbedingt so hundertprozentig positiv über, über Kili Ringo, sondern eher, ja, ähm, glaube ich auch nicht so die, die besten Rezessionen an, an NFL-Scouts abgegeben haben, warum er auch, oder was auch ein Grund ist, warum er wahrscheinlich eher am zweiten Tag gehen wird. Ähm, Genau, Kili Ringo, das ist jetzt nichts weiter Schlimmes, aber das ist natürlich was, was man als NFL-Scout gerne nicht so gerne hört, weil man natürlich auch Leute in sein Team bringen will und Spieler in sein Team bringen will, die eben eher so diese, die es halt nicht für selbstverständlich halten, dass sie spielen, sondern sich das erarbeiten wollen, immer besser werden wollen. Und das ist so ein bisschen die Frage bei Kili Ringo.
0: Ja, und das ist, äh, das, das zeigt ja eigentlich auch, wie transparent der Prozess mittlerweile in vielen Bereichen geworden ist, dass Kelly Ringo eben auch schon seit Wochen eigentlich derjenige ist, der, der, der fällt. Ne? Der einfach, wenn du, wenn Journalisten, die eben auch sehr, sehr populäre Mock-Drafts machen, ich fand, äh, ich habe diese Tage, habe ich von äh, Pete Trager habe ich den Podcast gehört, ähm, der hat dann seinen ersten mock vorgestellt und sagte eben, ey, dann, dann, äh, den ersten mock den ich mache, das ist quasi so ein Schuss ins Blaue und dann warte ich auf die Resonanz der Teams, so, weil er hat dann, weiß ich nicht, er hatte dann in seinem ersten mock hatte er äh, Jonathan Mingo irgendwie auf Platz 30 in seiner Runde 1, ne, oder Platz 31 und dann haben wir ihm erstmal ganz viele Scouts und so haben erstmal zu verstehen gegeben: so, du, ist gar nicht verkehrt, Jonathan Mingo nicht zu nicht so schlecht zu sehen, aber niemand, niemand hat den in Runde 1. Also niemand. Äh, deswegen kannst du den aus deinem Mockdraft da streichen. Und äh, genauso scheint es eben auch bei Kilo Ringo zu sein, der vorher aber im Runde 1 gewesen ist, viel, ähm, der jetzt seine, seine Probleme da charakterlich eben aufzeigt. Äh, ich würde von meiner Seite aus so ein bisschen auf medizinische, äh, ja, Probleme eingehen. Äh, was ich, da habe ich tatsächlich viel gelesen, viel mitgenommen. Und äh, das ist, äh, ähm, das ist einmal, ist das äh, Dalton Kinkade, den ich hier nennen möchte, der äh, immer wieder, ja, Rückenprobleme, Rückenprobleme hat ähm, und äh, der deshalb, äh, ja, ich sag mal, ähm, das, das könnte Teams verunsichern. Also die Medicals haben ergeben, dass er da dass er da noch nicht von ab ist, sag ich mal. Und wir wissen, dass äh, Teams immer mal wieder mit, ähm, ja, wie sagt man es jetzt am besten, immer mal wieder, äh, gerade bei den Tight Ends, Probleme haben, dass die dass die Probleme haben mit Rückenproblemen, so muss ich sagen. Und äh, gerade die Teams, die ihre Erfahrungen da bereits mit gesammelt haben, sag ich mal, ähm, die äh, könnten natürlich dann bei Dalton King echt Probleme haben und sagen, oh uh, nee, äh, lass ich, lass ich lieber, lass ich lieber bleiben. Ne? So. Und da, äh, ja, gerne.
1: Gut. Ja, ähm, wenn, wenn du mit Kinkade fertig bist. Äh, nur ganz kurz, als ich ähm, vor, wie lange ist das jetzt her? Vier Monaten ähm, beim NFL PA Bowl war, da war auch immer so die die Aussage war von vielen, Dalton King das könnte oder ist der beste Teil in dem Draft. Mhm. Aber mal abwarten, was, was die medizinischen ähm, ja, äh, Reports sind, was, was, was der Doktor sagt, so ungefähr. Und ich glaube, in den letzten Wochen hat er sich ja auch wieder so ein bisschen ähm, eher als Zweitrundenpick etabliert, nenne ich jetzt mal, und daran kann man das vielleicht auch ein bisschen festmachen. Also ich sehe das nicht so, dass er der talentierteste so und beste Teil in dem Draft ist, aber. Ja, äh, diese Verletzungsfrage könnte da noch ein bisschen oder könnte jetzt ja auch wieder durchgesickert sein und das könnte halt ja, die ein oder andere Red Flag auch von Teams gewesen sein.
0: Okay, ähm, ja, das Nächste ist im Prinzip, also also da, da ist halt der Hinweis, wenn Dalton Kincaid nicht in Runde 1, wie er auch prognostiziert wird, gedraftet wird und ja, ich, am Anfang der zweiten Runde wird er dann wahrscheinlich häufig genannt, als einer der, der jetzt als erstes geht. Und wenn das nicht passiert, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Medical Report, was seinen Rücken betrifft, halt schon mehr Bedenken äh, verursacht hat bei den Teams. Äh, ein anderes Problem wird sicherlich äh, Sean Tucker haben. Äh, Sean Tucker hat ähm, äh, Herzprobleme, so heißt es, ähm, beim äh, Combine auch diagnostiziert bekommen. Und die sollen so schwerwiegend sein, dass wir uns so, ja, ein Bereich, ähm, wie heißt er denn gerade noch? Unser, unser Guard von den Chiefs, der sehr spät gedraftet wurde. Äh,
1: Trey Smith.
0: Trey Smith, genau. Also die sollen wirklich sehr schwerwiegend sein. Und äh, Trey Smith ist damals dann noch als Late-Rounder gedraftet worden. Man muss sagen, Trey Smith ist vorher aber gesund quasi als First-Rounder gehandelt worden. Und ist dann... Quasi sechs Runden gefallen. Ist dann in der sechsten Runde, glaube ich, geholt worden. so Sean Tucker ist jetzt ein solider Running Back gewesen, der ähm, so auf der Kippe, sage ich mal, von Tag 2 zu Tag 3 irgendwo bei diesen dritt-, -Viert Runden Running Backs, denke ich mal, zu finden sein wird. Aber mit diesem Problem, was er jetzt mitbringt, äh, und in diesen Bereichen trennt sich die Speu halt noch schwieriger vom, vom Weizen als äh, in Runde eins, äh, muss ja eigentlich sagen, schon Tucker damit sehr wahrscheinlich undrafted Free Agent. Ne? Also wenn wenn das die Teams verunsichert, musst du eigentlich damit rechnen, dass Tucker am Ende nicht gedraftet wird, oder?
1: Leider ja. Ähm, bei Trey Smith war es so. Ich habe mich da auch mit dem Area-Scout der Chiefs unterhalten, der eben auch Tennessee scoutet. Und was der mir da erzählt hat, wie viel Geld man vor dem Draft investiert hat, um Trace Smith zu verschiedenen Herzspezialisten, wie auch immer, zu schicken, um zu sehen, ja, ob man den nehmen kann, ob es da eine Chance gibt, dass er in der NFL sich halten kann. Nur für einen runden pick damals, das war schon sehr beeindruckend. Und damals war es noch war es noch länger klar, dass er diese Probleme hat. Also Trace Smith konnte damals am, am College nie trainieren. Er konnte nur spielen samstags über zwei Jahre hinweg, glaube ich, und hat das dann auch länger durchgezogen. Bei Sean Tucker sind diese News, glaube ich, ziemlich ja neu, ähm, deswegen nochmal ungewisser. Er wird mit Sicherheit irgendwo landen im Camp, ähm, wenn er halt, ja, natürlich muss er auch da sein, sein Medical ähm, bekommen, aber das, ja, das ist leider sehr, sehr schade und tragisch, aber... Kann mir auch nicht vorstellen, dadurch, dass das auch jetzt eher kurzfristig kam, im Vergleich zu auch dem Beispiel Trey Smith, wo die Chiefs, vielleicht auch andere Teams, eben viel Zeit hatten, ihn zu verschiedenen Spezialisten in den ganzen USA irgendwo zu schicken. Ähm, ja, ist, ist, ist das bei Sean Tucker vielleicht nicht unbedingt der Fall. Und wie gesagt, Trey Smith, der wurde als erster Rundenpick gehandelt, Sean Tucker eher so als dritt-, Viertrundenpick. rundenpick Das macht schon schwierig, leider.
0: Ja, du, du setzt dich dann halt einfach nicht mehr ab. Was aber die Situation ist, er geht als Running Back dann als Undrafted Free Agent in die Camps, wird dort 100 von irgendeinem Team ins Camp geholt, denn spielerisch hat er es ja, ähm, dass du, dass du ihn auf jeden Fall bei dir haben willst. Und dann wird er sich natürlich von unten hocharbeiten können. Also wenn sich, wenn sich diese, diese Probleme eben letztendlich langfristig nicht bestätigen, hat er ja trotzdem eine Zukunft in der NFL, auch wenn er jetzt am Anfang erstmal nicht das sichere Gehalt kriegt, sondern sich als undrafted Free Agent erstmal hocharbeiten muss und er wäre letztendlich auch nicht der erste Running Back, der aus dieser Rolle heraus ähm, ähm, ja, zum, zum, zum langjährigen Starter wird dann. Ne? So. Also das bietet ja schon fast eher das Potenzial, weil der Einsatz für ihn nicht hoch ist, dass du da dann am Ende sogar ganz Stil landen kannst so will. Ne? Also, man kann das ja auch mal positiv ausdrücken. Ähm, ja, charakterlich, also ich tue mich da auch schwer mit, welche Informationen habe ich. Äh, einmal hast du über Ricky Stromberg ja auch die letzten Wochen mal gesprochen. Jim Nagy hat das jetzt ein Stück weit nochmal bestätigt, vom Senior Bowl her. Also, fand ich in, in, in interessant. Äh, du hast es jetzt mal angesprochen mit seiner Arbeitsmoral und äh, Nagy deutete das jetzt auch nochmal an. Äh, gestern war das unter einem Kommentar bei äh, Matt Miller, der seine Spieler vorgestellt hat, für die ja seine Hand ins Feuer legt und dabei Ricky Stromberg mit drin hatte, äh, wo Jim Nagy dann sich veranlasst fühlte, dazu nochmal was zu sagen. Äh, fand ich interessant.
1: Kann, äh, ja. kann auch so ein bisschen, dass die, ja, ich nenne es mal die Politik der All-Star Games mitspielen, weil Ricky Stromberg ja beim Shrine Bowl war und eben nicht beim Senior Bowl. Kann aber auch sein, dass eben der Senior Bowl Area Scout, der ja, Arkansas macht das so gesehen hat. Vielleicht andere das so sehen. Das nur nur noch als Kontext dazu. Ich glaube, ja, der Senior Bowl war grundsätzlich nicht hoch bei Ricky Stromberg, obwohl das zumindest Außenstehende in den Medien ja viele, ich auch, was das Tape angeht waren und sind. Also ja, durchaus eine auch eine spannende Sache, wenn der jetzt in der zweiten, dritten Runde geht dann hat es halt das eine Team oder vielleicht gab es da ein paar Teams, die das nicht so gesehen haben. Wenn er aber fällt an Tag 3, dann ja, wissen wir und wisst ihr ganz genau, äh, warum das war.
0: Genau, deswegen sprechen wir es an. Und Bei dem Spieler, der wohl nicht fallen wird, über den wir auch nochmal gesprochen haben, wo ich aber ein interessantes Zitat fand, ähm, ich glaube bei Bruce Feldman ist es gewesen, The Athletic, ähm, Bruce Feldman schrieb über Stephen Avila, der seinen Quarterback in höchsten Tönen gelobt hat für seine Arbeitsmoral ähm, und sagte dann, das Gleiche könne man eigentlich, also Feldman sagte dann, das Gleiche könnten Scouts eigentlich nur noch über Händen Hooker sagen, wenn es darum geht, einen Quarterback für, für seine Leidenschaft und, und seinen Team Spirit halt zu feiern und von wem man das überhaupt nicht sagen könnte, wäre Will Levis, sagte er. Äh, ne? so, ich ich habe das vorher gesagt, ich bewerte das nicht, ich gebe das einfach, ich stelle das nur zur Verfügung. Das ist eine Information, die ich eben rausgelesen habe bei Feldman, der jetzt in meinen Augen auch nicht den Grund dafür hat, jetzt irgendwie großartig Schaum für bestimmte Leute zu schlagen oder für bestimmte Leute nicht. Und äh, auf der anderen Seite, ja, haben wir ähm, mit, ähm, mit äh, äh, also. Wenn Will Levis da vorne geht und und er er hat keine charakterlichen Probleme, keine Frage. Ich habe ich habe ja jetzt auch nichts gesagt, ne? Ich will einfach nur ähm, diese die, diese Information mit rausgeben.
1: Ja, äh, Will Levis ist ja sehr interessant, ähm, kann man kann, kann man glaube ich so so festhalten. Ich habe auch noch ein paar Namen. Ähm zur Verletzung habe ich noch zwei, die hatte ich mir so leicht aufgeschrieben. Also einmal ist es Jackson Smith und Jigba von Ohio State. Ich habe da immer noch so leichte Sorgen. Das hat ja ja ähm, dann sich dazu entschieden, ähm, anstatt eben ähm, es nochmal zu versuchen, am Buckeyes-Playoff-Run teilzunehmen, sich eben auf den NFL-Draft vorzubereiten. Ja, im Endeffekt kann es so gewesen sein oder wird, das, wird ihm das auch ein Arzt empfohlen haben. Trotzdem ist es für mich... Immer noch ein bisschen merkwürdig, aber Nick Bosa hat was Ähnliches gemacht und ist jetzt auch halt der Defensive Player of the Year gewesen. Ähm, von daher muss das auch nicht unbedingt sein, dass, 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 dass das negativ sich auf eine Karriere auswirkt. Luke Musgrave ist äh, der Thailand von Oregon State, den hatten wir noch nicht angesprochen. Der hat im Prinzip seine komplette Senior Season mit einer Knieverletzung, die aber auch wohl ähm, geheilt sei, verpasst. Ähm, trotzdem, das sind noch so ja, Top-Leute, die eben verletzt waren. Um nochmal auf charakterliche, äh, sag ich mal, ja, in Anführungszeichen Red Flags zurückzukommen, Eine ganz deutliche ist Keishan Boutet, aber das wissen wir auch nicht erst seit heute. Das war auch jemand, der lange Zeit in, ja, so bis Herbst in First Round Mock Drafts rumgegeistert ist, sag ich mal, der, auch Verletzungsprobleme hatte, aber vor allem eben, ja, der hat sich erst dazu entschieden, für seine Senior-Saison zurückzukommen, dann war beim SEC Championship, ist was Merkwürdiges passiert, was ich jetzt in diesem Podcast eigentlich nicht nochmal erzählen will, also googelt doch einfach mal LSU ähm, ähm, SEC Championship Staffer feiert oder irgend sowas und was da so die ja, Gerüchte sind, an denen wohl auch was dran ist, also sehr merkwürdige Nummer und dann noch Zach, Zach Evans von Ole Miss. Das dessen Probleme führen so ein bisschen bis an die High School zurück. Der sollte zu Georgia gehen, war da auch committed, ist dann für die State Championship an der High School suspendiert worden als absoluter Topstar, Five Star Recruit in Texas. Also ja einer der absoluten Top Spieler. Konnte dann nur, in Anführungszeichen, damals war TCU noch weit weg ähm, von, ähm, von den College Football Playoffs zu TCU gehen, was eben ja in seiner Nähe war, was lokal war. Georgia wollte ihn nicht mehr nach dieser Suspendierung, hat auch sein, hat, hat auch die Offer zurückgezogen. Ist dann zu TCU, ist dann jetzt nochmal zu Ole Miss transferiert, ist zweimal von Teammates ja in der Rotation. Haben, haben waren dann immer die Teammates die Starting Running Backs. Also ein bisschen auch eine merkwürdige Hintergrundstory, die sich so durch College, durch ähm, durch durch die Highschool zieht bei Zach Evans, der ja talentiert mit Sicherheit ist, aber wo es dann irgendwie nie gereicht hat, auch jetzt bei, bei Ole Miss. Gut, Quinchon Judkins kann man jetzt sagen, ist ein top freshman running back gewesen. Aber auch da wundert es einen, dass ein ehemaliger Five-Star-Recruit da reinkommt und eben nur und ziemlich deutlich auch nur die zweite Geige spielt. Also irgendwas ist mir da auch ein bisschen faul und ich glaube auch, das ist auch ein Grund, warum wir über Zach Evans in den letzten Wochen und Monaten auch wieder wesentlich weniger gehört haben als vorher.
0: Ja, weil äh, based on tape äh, ne, habe ich ihn habe ich ihn da irgendwo Top 5 ständig gehabt. Ne? Ähm, Finde ihn, find ihn mega stark. Ja. Wichtige Information hier nochmal.
1: <lacht> genau, also wenn dann Zach Evans irgendwann in der vierten, fünften Runde geht, dann wisst ihr warum, wenn es in der zweiten, dritten ist, dann ja, haben sich die Teams wahrscheinlich da nicht so viele Gedanken drüber oder, oder haben sich sicher viele Gedanken drüber gemacht oder haben es dann halt als nicht so schlimm angesehen.
0: Ja, und es riecht gerade eher nach Runde 4, 5, das muss man schon sagen, äh, ne, deutet eben darauf hin, dass äh, das äh fern vom Tape eben äh, diese Probleme eben bei den NFL-Teams auch schon länger bekannt sind. Er löst ja nicht diesen berühmten Hype aus, äh, den, man, den man eigentlich gerne vom Draft für so einen Skill-Position-Spieler haben möchte, äh, der dann so Alla Jamie Gibbs der nächstbeste Running Back ist, der dann geht. Ne? so äh, Ja, lass uns, lass uns am Ende noch so über die Spieler reden, für die wir äh, ja, wie Matt Miller das geschrieben hat. Spieler, für die ich meine Hand ins Feuer lege, für die ich, für die ich brenne. Äh, Vielmehr selber brenne, weil ich die Spieler richtig, richtig klasse finde. Und ähm, ich würde ganz gerne ganz gerne mit, ähm, ja, mit ein paar Namen anfangen. Und er einmal ist das, weil er mich beeindruckt hat mit seinem ganzen Auftreten und seinem ganzen Sein beim Combine, Nolan Smith, äh, der, ja, der... Der hat einfach Freude gemacht und ich habe noch nie gesehen, dass das NFL Network einem Draft-Prospect einfach mal so Mikro-Kopfhörer alles in die Hand gegeben hat und gesagt hat, hier komm, moderier du einfach mit Rich Eisen den Rest durch, so. Ne? Äh, mach du mal, hier, wenn du hier unten auf dem Feld stehst und das machst so. das ist schon schier beeindruckend. Und das Ganze auch noch in der sympathischen Art und Weise, also überhaupt nicht irgendwie... Überhaupt nicht irgendwie, dass du das Gefühl hattest, äh, das ist jetzt ein Poser oder so, ne? sondern im Gegenteil äh, äh, ursympathisch. Und du kannst dir richtig vorstellen, wie der in dem Lockerroom auch einfach der, der, der Vocal Leader ist. ne? Wie er einfach Ansprachen macht, wie er das da eben auch gemacht hat und wie er seine Mitspieler mitzieht und äh, wie er äh, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in seiner Prognose wieder. Denn Nolan Smith war lange Zeit doch eher so dieser Erst Zweitrunden-Pick auf der Kippe und jetzt sind sich eigentlich alle ziemlich einig, dass Nolan Smith in der ersten Hälfte der ersten Runde geht. Das trotz seiner Limitierung, was seine, was seine Körpergröße angeht, ähm, weil, Teams, weil er Teams schier beeindruckt hat mit, mit, seinem, mit seinem Sein. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn der da in den Facilities vor Ort war oder auch beim Combine während der Gespräche, der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, einen positiven. Und wenn du da, weiß ich nicht, 30 Blitzdates Dates nacheinander machst und am Ende sagst du, ja, der Nolan, wisst du noch? Ne? So, das, das bleibt hängen, das, das beeindruckt. Und das Tape stimmt, also Nolan Smith, für mich einer der Spieler, die ich äh, ganz vorne sehe. Und ähm, ein weiterer Spieler, der für mich richtig, richtig gewonnen hat, glaube ich, über den Draft-Prozess, obwohl er aufgrund seiner Verletzung längere Zeit nicht spielen konnte, ist Henton Hooker. Für mich passt das ins Bild, dass Bruce Feldman das eben über Henton Hooker nochmal gesagt hat, dass er das nochmal noch mal dranhängen muss. Henton Hooker hat im Prozess der Interviews geliefert und hat den Teams gezeigt, dass er ein Quarterback ist, der, der smart ist, der mannschaftsdienlich ist, der Führungsspielerqualitäten hat, der Dinge einfach mitbringt, die du die du auf dem Feld nicht lernen kannst, sondern die du einfach mitbringen musst charakterlich und äh, das ist eine besondere Qualität, die ihn einfach herausnimmt aus den ich sag mal, wir haben lange Zeit von den Top 4 Quarterbacks gesprochen ähm, und dann ist Henton Hooker der Nächste von dieser Gruppe, die dann kommt. Ähm, man muss aber klar sagen, und das ist das, was wir eigentlich auch schon seit letztem Herbst sagen, Henton Hooker gehört eigentlich in diese Top 4 Gruppe mit hinein von dem, was er zusammengespielt hat, von dem, was er charakterlich mitbringt und von dem, was er letztendlich auch äh, äh, ja, noch lernen kann auf dem nächsten Level.
1: Ja, genau, oder man...
0: die nächsten.
1: Ja, oder man, man macht da einen Cut nach den ersten ein oder zwei und dann ist er so in der nächsten Gruppe mit drin. Also, aber auf jeden Fall unter den ja, äh, Top 5 Quarterbacks auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wo er gedraft wird. Kann ich ganz schwer einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Also einen, auf den ich ja genau, wo ich wo ich, wo ich ich sehr gespannt bin. Nolan Smith hatte ich auch. Das Einzige, was ich da noch hinzufügen würde von dem, was du gesagt hast, ist, dass auch ähm, bei bei Georgia trotz seiner Verletzung er ja, eben im Lockerroom an der Sideline halt noch eine große Rolle gespielt hat. Das zeigt doch einfach, wie gern ihn Spieler und Coaches bei Georgia mögen ähm, und wie gerne er in diesem ja, Team, um dieses Team herum war, äh, dass er auch trotz Verletzungen immer wieder an der Sideline ganz vorne stand und da motiviert hat und eben ja vorne dabei war, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also Es gibt dann auch die verletzten Spieler, die setzen sich hinten irgendwo auf die Bank und gucken sich das an oder kommen überhaupt gar nicht mehr. Und das war bei Nolan Smith nicht der Fall. Ich glaube, der war täglich in der Facility, war täglich, den Meetings, um den Coaching-Staff herum, war bei den Spielen. Das ist auch was, wie sich ein professioneller Spieler auch bei einer Verletzung zu ja verhält. Und das hat Nolan Smith eben gemacht. Und ich glaube, das hilft ihm auch nochmal. Genau, ähm, Bryce Young hatten wir eben schon angesprochen. Habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Ein Teil, warum ich mir eben ziemlich sicher bin, dass er der First-Overall-Pick ist, ist auch das, was über ihn so charakterlich schon bekannt war. Aber jetzt auch nochmal rauskommt, bei vielen der Quarterbacks, also eigentlich bei allen, außer äh, wenn ich jetzt mal die Top 4 nehme, ich nehme jetzt mal Hennen Hooker doch raus, gibt es immer wieder mal auch so ein skeptisches Stimmchen, was der Charakter, was die Work Ethic und so weiter und so fort angeht. Ja, das hörst du bei Bryce Young überhaupt nicht, da hört man eben nur Positives dazu kommt noch dass er eben bei zwei Jahren bei Alabama halt super gespielt hat sie damals sie auch die offense unter expandiert haben im vergleich zu der ja RPO offense die eben Mac Jones und Tua Tagover vorher gelaufen sind ja hat musste viel mehr eben auch selber kreieren und ja Bryce Young deswegen auch ja wahrscheinlich der erste der der first overall pick ich habe dann noch Cedric Tillman den wide receiver von Tennessee dessen Vater auch in der NFL war ähm, und einen sehr, sehr guten Ruf hat. Das ist immer so das, was man hört, okay, Cedric Tillmans Vater war ein super Kerl und ein super Pro und ähm, davon profitiert auch Cedric Tillman. Das mag jetzt positiv oder negativ sein, dass jeder direkt erstmal, der ja schon lange Zeit in der NFL, also seit den 90ern ist, beim Namen Cedric Tillman erstmal an den tollen, super Vater denkt, der sehr beliebt ist. Denke ich mal, wird ihm aber im Endeffekt helfen, dass ja, sein Vater genau in NFL-Kreisen, wie gesagt, vor allem bei denen, die schon lange dabei sind, eben sehr beliebt war und ist. Ich mach, ich nehme noch einen und dann gebe ich es dir noch mal ab und dann äh, habe ich noch einen äh, Roshan Johnson, der Runningback von Texas, der es ja bei mir noch in die dritte Runde geschafft hat. Auch ein Teil dessen ist nicht nur sein Tape, sondern auch wieder, wie er die Situation gehandelt hat, eben als hochrekrutierter Quarterback nach Texas zu kommen, dann auf Running Back ähm, die, den, den Switch zu machen, dann bekommt der Bijan Robinson davor gesetzt, da hätten 99% der Spieler gesagt, nee, jetzt reicht's mir hier, ich transferiere hier weg und ich möchte hier mit dem äh, ich möchte irgendwo die, die erste Geige spielen und ja, Roshan Johnson hat das ganz anders gemacht. Er hat eben einfach professionell ähm, immer noch natürlich versucht, Bijan Robinson, so schwierig es war, die die Starting-Rolle abzugeben. Dass so talentiert ist er nun mal einfach nicht, aber hat da auch, auch in Special-Teams, auch als Blocker, auch als Ball-Carrier eben... Ja, äh, sich voll fürs Team reingehauen, über vier Jahre bei den Texas Longhorns, da alles gemacht, was die Coaches, was das Team von ihm wollten. Ich glaube, das ist auch was, was bei, bei, bei NFL-Teams eben sehr positiv auffallen wird und warum auch Roshan Johnson, ja, denke ich mal, einer der ersten vier, fünf Running-Backs vom Board sein wird, definitiv, und den wir auch spätestens am Freitagabend, äh, wo wir oder Samstag früh dann deutscher Zeit den, den Namen hören werden. <lacht>
0: Du sagst es, ja. Ich möchte zum Schluss einfach nur noch mal ein paar Namen nennen, bei denen ich erwarte, dass sie früher gedraftet werden, als ähm, lange Zeit ihre Prognose war oder aktuell teilweise auch noch ihre Prognose ist. Ähm, das ist zuallererst Sam Laporta, Tight End. Äh, ich wäre tatsächlich nicht überrascht, wenn er aufgrund der Interviews und aufgrund seines, seines Auftretens am Ende sogar äh, in der ersten Runde gedraftet werden könnte. Also äh, wir schauen mal, ob ich Recht behalte. Äh, Überrascht
1: wäre ich da schon, möchte ich nur, möchte ich nur einschieben. Ja, Zweite ja, ne? Runde nicht, aber erste Runde wird mich überraschen.
0: Das sagst du. Ne? Ich, ich sag aber halt, es gibt äh, ja
1: immer mal so dass, das, den Spieler, wo man so ein bisschen mit der ja, Wimper zuckt oder wie man es dann sagen man möchte es gar nicht negativ ähm, jetzt irgendwie belasten. Aber ja, gut, könnte. Mal,
0: ich habe ich hab ganz oft deinen Will McDonald habe ich jetzt ganz oft in First-Round-Mock-Drafts gelesen. Ne? Also, ich will es nur mal gesagt haben. Der ist äh, auch nicht weit davon weg mittlerweile. Äh, dann denke ich, müssen wir auf jeden Fall Keanu Benden nennen, äh, als äh, besonders positiven Charakterspieler. Äh, Und äh, wenn ich ja, eigentlich auch seit dieser College-Saison einfach so ein bisschen so lieb gewonnen habe und äh, dazu noch nennen möchte, dass es äh, Julius Brands Cornerback, der, ja, der wahrscheinlich auch früher gedraftet wird. So, das sind äh, die drei, die ich jetzt noch so nennen möchte, wo ihr nicht verwundert sein müsst. Wie gesagt, Sam Reporter. Ich mache einfach mal die Ansage, weil es tatsächlich sein kann, dass Dalton Kincaid so ein bisschen hinten rüberfällt aufgrund der Rückenprobleme, Sam Porter der next man up ist, weil er eben diesen positiven Charakter hat und man ihn eben, ja, ihn, ihn, ihn eben äh, sich sehr gut vorstellen kann. Und gerade Titan ist eben auch eine Rolle, bei der es auch echt ums Köpfchen geht. Also wo du nicht nur, wo du nicht nur stupide deine zwei Routen läufst und Bälle fangen sollst, ne? Sondern wo, wo sehr viel von dir eben vom Mindset her verlangt wird. Und äh, das sieht man zum Beispiel auch an dem Aufstieg von George Kittle. Mindset ist eine ganze Menge, äh, was dein Spiel eben auch besser machen kann, gerade auf Tight End. Und ähm, deswegen sage ich ihn nicht, weil Sam Laporta von derselben Schule kommt, äh, sondern weil Sam Laporta eben ähnlich gerade äh, gerade gewinnt bei den Teams, wenn es darum geht, äh, ja, dort zu punkten, bei den, bei den, bei den weichen Skills, sage ich mal.
1: Genau. Ne, finde ich sehr interessant. Ähm, finde ich, ähm, bin, bin bin ich mal gespannt. Also du, du hast schon recht, das ist jemand, der in den der, der in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen auch immer wieder immer wieder auftaucht in gewissen Rumormails oder wie auch immer. Ähm, einen, den ich noch ganz kurz nennen möchte, das ist äh, Tyree Wilson, der Edge Rusher von Texas Tech, wo man hören wird und gehört hat. Ja, der ist sehr roh, äh, was den Pass Rush angeht. Der muss technisch noch zulegen und ich denke mal, das sehen auch viele Teams so. Was er halt mitbringt, ist charakterlich das, wo Teams sagen, okay, mit dem können wir arbeiten und dem können wir in kurzer Zeit viel technisch beibringen. Auch er ist jemand, der charakterlich eben nicht nur was für ein Typ er ist, sondern auch was seine Arbeitsmoral auf dem Feld im, im, im Training, aber auch eben in seiner Freizeit, in Anführungszeichen, angeht, Teams sehr beeindruckt hat und wo, ja, Irgendwann wahrscheinlich in den Top 5 auch ein Team sagen wird, deswegen können wir dieses Risiko, dass er eben noch nicht so der ganz, dass das ganz fertige Produkt ist, wie vielleicht manch anderer, der technisch schon sehr gut ist, können wir das Risiko eingehen, weil er einfach physisch, athletisch und eben charakterlich alles mitbringt, was wir von einem NFL-Profi auf Defensive Line, von einem zukünftigen Elite-Spieler sehen wollen.
0: Guter Punkt. Könnte ja am Ende sogar vor Will Anderson landen. Wir werden sehen. <lacht> also Ist gut möglich. Ja, also wenn, ist, ja.
1: Ich würde fast so weit gehen, dass wenn mich jetzt jemand fragt, wer geht erst, dass ich, dass ich dann fast mit Tyree Wilson gehe. Weil alles, was man hört, ist, dass es dann zwei Tyree Wilson sein kann, dann drei Tyree Wilson. Gut, wenn er da halt nicht geht, dann ist wahrscheinlich Will Anderson zuerst. Aber ja, ich... Irgendwie... Bahnt es sich an, dass die, dass die Texans und die Cardinals Tyree Wilson eben vor Will Anderson haben. Ähm, deswegen, ich habe natürlich Will Anderson trotzdem noch persönlich als einen besseren Spieler, aber ich glaube, dass sich das mittlerweile fast schon so abzeichnet, dass er als Pick bei, an zweiter oder dritter Stelle sein wird. Außer die Trade noch raus, kann alles passieren.
0: Ja, also das ist vielleicht ein spannendes Thema für unseren Talk am Freitag. Dann sind Lorenz, Torben und ich, wir haben zusammen auch letzte Woche noch einen gemeinsamen mock -Draft gemacht, der sehr viel Spaß gemacht hat, hört auch da rein. Wir werden am Freitag über den ersten Draft-Day sprechen und einen Ausblick auf den zweiten Tag geben. Da werden wir sicherlich, äh, also wenn das so kommt, wie du gerade sagst, werden wir sicherlich über Tyree Wilson und Will Anderson kurz sprechen müssen. Wenn Sam Laporte in Runde 1 gedraftet wird, wird das sicherlich auch ein Thema werden. Von meiner Seite aus weise ich jetzt nochmal auf meinen Mockdraft auf touchdown24.de hin. Ähm, der kommt Donnerstagmorgen. Und äh, abschließend, äh, ja, kann ich sagen, guckt einfach mal auf Twitter, gerade auch am Samstag, am letzten Tag des Drafts, äh, könnt ihr, glaube ich, von mir und Lorenz über Twitter noch eine ganze Menge in Informationen zu den Prospects kriegen. Bei uns hört es bei 100 Spielern nicht auf. Äh, wir haben ein Repertoire, was noch ein bisschen tiefer geht, so dass wir da auf jeden Fall äh, noch mit dem einen oder anderen Spieler und mit der einen oder anderen Information auch für das jeweilige Team, äh, ja, liefern können. Und äh, deswegen stellt uns da ruhig Fragen, verlinkt uns einfach unter irgendwelchen Posts und dann sind wir, denke ich, rege bereit da mal äh, zu antworten, um mal Stellung zu beziehen. Das war's von meiner Seite aus mit der letzten Folge vor dem NFL Draft. Ich sage tschüss, Lorenz hat das letzte Wort.
1: Ja, ähm, du sagst, es ist die letzte Folge vor dem Draft, wir haben es geschafft. Ich freue mich auf eine ja, sehr äh, relaxte draft Draftnacht, bevor wir uns dann wieder hören am ähm, Freitag. Bei Philipp weiß ich, da wird das ein bisschen anders aussehen. Bei bei RTL, da wird er wahrscheinlich ein bisschen eher ähm, Stress sein wünscht. Dir, Philipp, natürlich da alles, ähm, ja, alles Gute und viel Erfolg, viel Glück. Und ähm, genau, freue mich jetzt einfach auf den Draft am Donnerstag.